1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Previa, el podcast de negocio del deporte en español de Sportico. Y esta semana yo estoy sola porque mi co-host Boris está ocupado. Me, deje, me dejo solo, pero no estoy sola realmente, porque tengo dos invitados muy especiales desde Portugal, Antonio Félix da Costa, el conductor de Fórmula E. Hola, Antonio. Y el segundo Antonio que tengo es Antonio Casorino que es también eh, junto al Antonio acaban de lanzar un fondo que se llama Apex Y es un fondo eh, destacado por atletas y se llevan, eh, ya empezaron a invertir en el mundo de deporte Así que bienvenidos a los gracias. dos, muchísimas gracias
0: Muchas
1: gracias, encantados y... de estar aquí eh, ¿Son amigos también en la vida real? Antonio, Antonio, no sé, cómo, ¿cómo se conocieron primera vez? Vamos a empezar de ahí, si quieren.
2: Bueno, sí, yo creo que nos conocemos, cuando Desde los 12, 13, por ahí, 13 años, en la, en la escuela, ¿no? Y, y nada, luego Antonio se, se cambió a vivir a, a Londres, y yo me quedé en Portugal, pero ya hacía mis cajeras y todo más y cuando volvió a Portugal que como casi que retornamos a nuestra amistad y, y nada, nunca, sí, amigos desde mucho, mucho tiempo. Eso es una base muy importante para lo que hacemos también.
0: Sí, Incluso porque... Antonio es de, los, de mis best men en mi, en mi boda, yo me casé hace unos meses entonces, ahí ves el nivel de amistad que, que tenemos, sin duda.
1: Yo me, me encantaría escuchar el discurso, digamos, de roasting que Antonio hizo en tu boda. ¿Fue fuerte? Uh
0: -huh. No, fue, estuvo muy bien, estuvo muy bien, muy divertido.
1: <risa> y, bueno, ¿cómo empecé Yo sé que, Antonio, eh, vos viniste Finanzas, eh, tu carrera, hace muchos años. Y también sos una persona muy eh, involucrada en el mundo de deporte. ¿Cómo llegaste a en, como incorporar las dos eh, partes importantes de tu vida y creer Apex? ¿Me puedes contar un poco? Y Antonio también, cuando quieras. No sé cómo, si la gente está escuchando, ¿no? ¿Será Antonio? Antonio. Pero bueno, muy divertido.
0: No, eh, pues como, como dices, si bien mi, mi, mi carrera fue siempre en el mundo financiero puro, o sea, no, no directamente conectado al deporte, la parte de deporte en mi vida antes de, de Apex era simplemente personal eh, por, por ser un gran aficionado de muchos deportes y luego eh, mucho por la amistad que tengo con Antonio, yo todo lo que podría en mi tiempo libre lo usaba para viajar con, con Antonio y, y, y bueno, ir a las, a las carreras y, porque me encantaba mucho también en particular ese mundo del, de motosport y, y, ahí, y, y ahí empecé pues, a tener relaciones personales con muchos deportistas más que, que Antonio y Mitch, mis cofundadores, pues otros deportistas que, y, y, y teniendo una relación muy, muy cercana de amistad, pues me, me ponía en una posición privilegiada de hablar con ellos sobre muchos temas y claramente uno de ellos era mucho el tema de inversiones. Y, y fue, fue, fue ahí que empezó un poquito una idea en mi cabeza, sin, sin tenerla un poco estructurada ni nada, pero que, que, que había una oportunidad muy clara de, de hacer algo, en, en, no en un punto de vista de, de gestión de patrimonio, porque eso ya hay, casi todos los deportistas tienen un buen advisor banco que, que les ayuda, pero más en la parte de ellos, verdaderamente involucrarse en, en, en sus inversiones y, y bueno, y al final llegamos a COVID y luego dejo a Antonio un poco también contar a su lado, pero llegó a COVID 2020 y, y, y por, por, la, por razones de la vida terminamos también haciendo el, el, la cuarentena juntos y, y con Pedro, también el hermano de, de Antonio que también es cofundador de Apex y fue ahí que empezamos, pues como todo el mundo eh, tuvo mucho tiempo para pensar, para pensar en ideas, pensar en el futuro. Vimos muchos episodios de Ballers que también nos dio una, una inspiración, no, no, que, no que lo hagamos mucho diferente, pero, pero la, la idea, deportistas, inversión y bueno, también la verdad es que eso nos, nos dio mucha, mucha forma de, de soñar, que es muy importante. Y, y, bueno, y luego volvimos un poco a la vida normal, pero la idea ya estaba cada vez más estructurada y cuando ya tenía, pues, un business plan inicial muy vago y de alguna forma muy diferente de lo que, lo que es Apex hoy, claro, pero la presenté a Antonio, a Pedro y también a Mitch, que queríamos, queríamos también tener un toque internacional para no ser demasiado asociados a Portugal. Y, y fue ahí que, que, bueno, que los cuatro nos juntamos eh, y, y, y luego The Rest is History, como se dice, y empezamos. Y tuvimos muchas conversaciones importantes, como una que nunca me voy a olvidar: que la primera vez que lo presenté también a Antonio, le dije, mira, esto es la idea, necesitamos de esto, creo que ese es el momento de todos, pero es un riesgo para todos, o sea, no sabemos cómo va. Y, y yo ya tenía en ese momento también una propuesta para ir a trabajar en un sitio, le, pro, le propuse empezar un poco como a medias, o sea, voy a aceptar uh -huh. esta propuesta de volverme a Londres y trabajar en finanzas, y ahí estoy confortable, y luego. En, la, en my side hustle empezamos a hacer esto y luego vemos si se va muy bien y ahí Antonio me dijo, y nunca me olvido que fue, mira, y me gusta de todo pero para hacerlo tiene que ser a full time no se hace las cosas de medias y fue esto sí. que me dio también la, pues, la, la confianza de, 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 de arriesgar y ponerme a full y bueno, y a lo mejor dejo a Antonio también contar un poco su versión, pero eso fue un poco la, 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 la story behind
2: No, así fue, creo que lo, que lo, que lo explicaste muy bien pero en mi vida, y yo lo sé que para, para hacer lo que sea, para hacerlo bien, tienes que dedicar todo tu tiempo y tu fuerza para, para que lo hagas lo mejor posible. Claro que puedes hacer cosas bien hechas si no estás fully committed, porque como Antonio en, en finanzas o, y, o yo o Mitch en, en cajeras Claro que se puede hacer buenos tiempos por vuelta y todo más, si no estás full fitness o si no estás con la concentración al mejor, pero para ganar, uh -huh. para hacer lo mejor posible, tienes que estar al 100%. Y eso fue un poco lo que pasé a Antonio, pero por lo menos lo que era mi idea en, en ese momento y también porque la parte de inversión venía de, de mi parte de, de Mitch para que empezamos la, la empresa y, y es un riesgo, ¿no? Porque ahora sí que vamos, lo que hablamos los últimos meses, ahora sí con, con dinero en la mesa que vamos a empezarlo y ya que las cosas ya se tornan más, más serias. Y, pero la verdad es que los últimos casi tres años que fue una teníamos un boost porque yo, no, yo Antonio, creo que tenía la, la visión completa del, pro, del proyecto y uh -huh. lo nos contaba, nos decía pero para mí siempre, yo no lo vi así tan grande y la verdad es que Antonio con su trabajo y el equipo que que ha montado, la verdad es que superó su propia visión y ideas, lo creo, en tan poco tiempo. Y, y nada, pero creo que ahora estamos en, en un momento de Apex y podemos hablar de eso, que ahora sí es, es el momento de verdad para ver si vamos a hacer una cosa buena, que podemos hacer cosas buenas aquí o ahí, o si podemos realmente hacer algo muy, muy grande. Y uh -huh. para eso que estamos trabajando ahora.
1: Sí, solo para darle una, un poco de información sobre el fondo, a los que no saben mucho, 50 millones de euros ya tienen eh, under management y... Tienen, además de ustedes dos, eh, partners y deportistas eh, importantes que están parte de este proyecto, con entre ellos eh, de Motorsport World, Lando Norris y Carlos Sainz, y también un futbolista que mucha gente conoce muy bien de su carrera, eh, exitoso Rafael bagán eh, pero no, no, no termina ahí. Ustedes tienen muchas amistades que están parte de eso, Valtteri Bottas, Christian Eriksson, Jan Martin Hogan, eh, Joan Mariao, Julian Drexler y también un surfista, y Garashi. No es solamente motorsports, no es fútbol, es todos los deportes. Y eso, Antonio y Antonio, quería saber, como usted es un atleta y vos sos de Bienes de Finanzas, el papel de, de, de deportistas, durante y después de su carrera, cómo entran a invertir, digamos, mientras están todavía eh, eh, practicando y post carrera, es un, como el Serie bowlers lo hace muy bien, no es una cosa nueva, pero estamos mirando y ve, vemos mucho más gente involucrada en finanzas, que la gente quiere manejar su dinero, ¿no? Ese es algún trend que ustedes obviamente entienden y saben mucho mejor que yo.
0: Sí, mira. Déjame que,
2: que empiece, Antonio, vale, vale, porque te, te digo de mi parte como atleta que yo creo que siempre tienes miedo por uno o dos temas que claro que cuando estás activo ganando juegos, partidos, cajeras, te están bien las cosas, sí, hay tu salario está entrando muy bien, pero como atleta 35, 40 años máximo, ya tu talento se va a empezar a a Caer un poco, y, y entonces empiezas a pensar. Lo primera cosa es si voy a tener dinero para seguir viviendo de la, de la manera que, que vivo ahora, cuando, cuando tienes un salario y todo más. Y la segunda y la otra cosa es un propósito. Cuando me voy a, a despertar en la mañana, ¿qué voy a hacer? No porque ya no tengo que ir a las cajeras, ya no tengo que entrenar, ya no tengo que ir nada. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo traer de, de bueno a mi casa, a mi mundo, a mi familia? para mí, y entonces eso fue una grande parte en cuanto al lado del, del atleta, pero muy, muy rápidamente cambiamos a otro, a otro tema que es eso de lo propósito, porque ya no, ya no quiero solo okay, meter dinero aquí, llámame en cuatro cinco seis años para hacer un éxito y hacer mi, mi profit, yo creo que, que los, los deportistas tienen una plataforma, know-how de otras cosas, que todo eso junto pueden traer cosas Realmente, ¿qué puedes hacer una diferencia buena en, en, una, en un business que te, tenga algo que ver con tu lifestyle, con tu deporte, con, con tu pasión? Y, y aquí necesitamos, claro, gente muy competente de finanzas que, que nos pueda ayudar a conectar todo. Y Antonio, perfecto, porque, claro, de finanzas es, es muy, muy bueno. Y por eso también que cuando, cuando explicaba poco, cuando decía que venía conmigo en las caseras y todo más, que es una persona muy fácil que, que te guste, Antonio, y a los deportistas, cuando, cuando tienes que hablar de finanzas o de tu, tus inversiones o todo eso, cuando hablas con tu bank account manager, lo que sea, siempre es una conversa muy pesada, muy, muy con, con una, una language que, que no es 100% fácil de entender para nosotros, porque nosotros nuestra concentración está en los lo gimnasios, en las cajeras, los partidos, lo que sea. Y tener un middleman como Antonio que lo explica todo muy bien, te pasa una confianza muy buena, es muy bueno en esa parte de finanza. Entonces conseguimos con atletas y el equipo de Apex de, de, de Finance que, que, lo, que lo hacíamos todo, todo bien y conectar las dos cosas. Pero creo que Antonio te puede explicar bien la visión, cómo lo, cómo uh -huh. lo vio al inicio y dónde, dónde queremos ir.
0: No, no eh, pero es exactamente lo eh, no, no que Antonio dice, mucho el tema de propósito claramente es fundamental y, y por eso decimos que es muy importante que empiecen en cuanto están en el PIC, porque al, al final lo que pasa a un deportista es que si, a, a lo que sea cristiano, ¿sabes? el momento que te retiras, dejas de tener un poco esa importancia y ahí ya para, para, para estar caliente, para que de las oportunidades buenas de inversión te lleguen y que la gente tenga, ya no es tan fácil. Entonces, lo importante es hacerlo en cuanto estás en el PIC, claramente ahí... Pa, con Apex, que te posiciona bien, que te da un poco la infraestructura en la plataforma para hacerlo, sino que pero, pero necesitamos de los deportistas, no es solo el capital y eso es, ya, ya lo explico más claro, pero, pero es el momento para empezar, eh, sin, sin duda. Y luego, también una de las cosas que me hace más fácil, claro, las conversaciones que yo tengo, es porque al final las oportunidades de inversiones y donde invertimos es algo que los deportistas entienden. no Entonces, es mucho más fácil que explicarle... un un proyecto inmobiliario o un portfolio de, 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 de acciones, lo que sea. Entonces, al final nosotros somos una, una cosa totalmente complementar, no es wealth es los, los deportistas tienen que seguir haciendo lo que hacen, confiar en la gente que confían y que ahí esté a la mayoría del capital, pero uh -huh. si tienen la, la, la voluntad de empezar a involucrarse y, y, a, y aprender y hacer algo en, de, en que más que su dinero y su valor comercial, lo que nos importa su conocimiento de, de la industria sus contactos, entonces es hacerlo con nosotros y eso es lo que, lo que cambia un poco el juego cuando los deportistas entienden que la verdad, lo que nosotros estamos casi necesitando de ellos es verdad, su conocimiento de la industria del deporte y, y ellos todos los días nos ayudan a, a, a validar. Todas las empresas que miramos, hay una parte del proceso que es el acid council y son deportistas directamente y, yendo a, a llamadas con los fundadores, con las empresas y diciéndoles si en un punto de vista de industria tiene sentido o no tiene sentido el negocio. Luego, claro, Apex estructura el deal. Te digo si está caro o si no está caro, pero la parte de industria viene mucho de, de, de ellos. Y cuando estás picking their brains rather than Ajá. otras cosas que ellos están acostumbrados, es algo que, que les motiva. Y, pero, y esto es la verdad. Eh, esto eh, por esto tenemos lo que tenemos con los deportistas es mucho más un partnership I 2 I que necesariamente un servicio no estamos haciendo un servicio estamos trabajando en conjunto para que todas las inversiones de Apex sean mejor para todos y, y, y bueno y bueno la, la cosa buena aquí creo que,
2: que los, lo que nos ha llegado a, a la mesa se lo podemos decir así las las, las oportunidades de, de inversión que son cosas que como decía Antonio no es hacer un portfolio de de shares o lo que sea, son, son proyectos que, que nos hacen sentido para nosotros con pasión del deporte que tenemos, lo que sea el deporte, y, y estamos empezando a hacer cosas de verdad que yo no, se si me lo decías tres años atrás, no me, no me lo quería, estar envolvidos con equipos de Fórmula 1, con proyectos de golf con los top de los top players, fútbol, todo más, ¿Sabes? Y juntar atletas deportistas de varios deportes diferentes haciendo proyectos de golf, proyectos de, de, de uh, motorsport, proyectos de fútbol, lo que sea, de surf, es, es, es muy divertido.
1: Me imagino una reunión, ustedes están todos juntos donde sean en el parte del mundo y están compartiendo las ideas, ¿no? Cuando llega un proyecto y dices, vamos a invertir o no, digamos, uno de los proyectos que ya me hablaste es si van a invertir en Scoreplay, por ejemplo, viene la compañía, ustedes hacen un brainstorming y dicen, sí o no, ese producto es viable para el día, tanto como un atleta. Que, como un producto, digamos, para uso uh -huh. comercial en general. Y ese momento es compartir ese knowledge uh -huh. que tienen las atletas y vos. Me imagino haces eh, esa inversión súper más eh,
0: Sí, Scoreplay es, un muy, Scoreplay es un muy buen ejemplo y te cuento porque es porque toda la historia es conectada por deportistas diferentes. Nos uh -huh. llegó el deal por Mario Götze, es un jugador de fútbol, obviamente muy conocido por el gol que metió en la final del Mundial, 2014, pero más que eso, hoy en día es muy conocido porque es un angel investor, un deportista muy involucrado, muy, o sea, que, que pasa casi más tiempo en casa mirando oportunidades que, que, que casi en el fútbol, eh, y sigue siendo un jugador de top eh, al día de hoy. Y, y Mario nos presentó la oportunidad, dije yo invertí muy pronto, pequeñitos y tal están creciendo, tenían aquí una cosa, bueno, para ir en detalles, ellos son un, un one-stop media asset manager que trabajan con muchos clubs. Es como una plataforma para integrar todos los contenidos de un match site, por ejemplo, y luego distribuirlos directamente de una plataforma. Y ya había como una alternativa en los Estados Unidos, ¿no? que yo y nosotros ya conocíamos. Y, y cuando nos llegó el deal, dijo, me gustó, pero ya sabía que había un, un top... Eh, y ellos decían, creemos que tenemos una un buena oportunidad de Estados Unidos. Entonces, nosotros llamamos al equipo de Kevin Durant, 35 Ventures con Rich Climber, que obviamente tenemos una relación muy, muy fuerte, tenemos muchas cosas en conjunto. Y les dijimos, mira, esto es Scoreplay, vosotros conocéis bien en, el, en Estados Unidos, conoc conocéis bien el, el, la competición y, y, y yo, lo que ya hay, ¿crees que Scoreplay tiene aquí una oportunidad? Y nos dijo, realmente, pues 100%. Son más baratos, más dinámico, mejor tecnología, mejor producto... Pues te digo yo que hacemos 2, 3, 4 intros y, y esto puede explotar. Y así fue, hicimos una ronda nosotros, Apex y KT y 35 Ventures. Eh, fuimos a Estados Unidos, ellos hicieron intros impresionantes, están explotando y ahora acaba de hacer una, una ronda liderada por, por Serena Williams, su marido Alexis Johannes. Y, uh -huh. y, y bueno, o sea, todo, ¿sabes? Por intros, con el network que tenemos y todo mucho en los ojos de los deportistas. Y esto es un gran ejemplo de, 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 de cómo la, la involucración de los deportistas cambió un poco. Nos llegó el deal por un deportista, validamos un mercado por otro deportista y al final hicimos una otra ronda y por una otra deportista. O sea, mejor que esto, hay, po hay pocos, ¿no?
1: Sí. Y justo yo quería preguntarte eso. ¿Athlete, in athlete Investors es algo que es casi muy eh, histórico, digamos, no es algo nuevo en Estados Unidos. Tenemos muchos ejemplos y son como KD, como LeBron James, como uh -huh. Michael Jordan, Serena Williams. Y estos, como dijiste, empezaron a invertir y estar involucrado durante su carrera en el peak moment. Uh, ¿Cómo lo ves? La parte, digamos, europeo es casi para nosotros acá en Estados Unidos, más nuevo ese concepto de empezar a invertir mientras estás todavía activa, ¿no? O oh, Yo estoy totalmente equivocada, pero con ustedes, para mí, eh, estamos mirando o eh, aprendiendo que eso existía en Europa, Europa está creciendo bastante rápido. Uh -huh. No sé cómo lo ves vos eh, históricamente, sí. el negocio y el deportista en, en Europa.
0: Sí, empiezo y luego dejo a Antonio hablar el punto de vista de deportistas, pero... Estados Unidos fue un ejemplo para nosotros y, y, mucho, y, y una fuente de esperación para muchos deportistas que tenían un poco esa motivación. Miraban lo que hacían LeBron y lo que hacía incluso Kobe, o sea, todos. Y mira, mira, qué cool, estos deportistas son muy respetados también fuera de lo que hacen en el field track pitch. Uh -huh. Y eso les, les dio la motivación. Por eso fue muy fundamental. Entonces, para nosotros fue una oportunidad, por eso, porque nadie en Europa lo hacía de la forma que lo han hecho. Pero luego aprovechamos para hacerlo de una forma diferente. Primero, porque lo hicimos en un community effect. Si ves todos los que estábamos hablando, es un poco independent, porque son muy, también muy grandes. Entonces, cada uno tiene su estructura, hacen deals, pero no tienen este efecto de comunidad que puedes. Sabes Estar dynamic para aprovechar cada oportunidad en cada deporte, porque el community effect de estar juntos es mucho más fuerte y mucho más potente que, que hacerlo solo. Y tenemos estrellas, tenemos jugadores de fútbol enormes, pilotos de fútbol enormes y lo hacemos en comunidad. y Esto para nosotros ha sido clave. Y número dos, nos focamos de verdad en deporte. O sea, ellos también hacen cosas en deporte, pero son mucho más agnósticos. Aprovechan su plataforma para tener acceso a muy buenos deals y, y los hacen muy bien, pero nosotros creo que lo hicimos un step further para focar en deporte, para garantizar que había un poco de involucración, pero casi siempre. Uh -huh. creo, que lo explicaste muy, creo que lo que explicaste muy
2: bien, Antonio, es que la verdad es que en Europa… Casi que hay un estigma que se estás invirtiendo mientras estás compitiendo, que te estás perdiendo el foco, que te ya, sabes tu, tu jefe, tu entrenador, tu equipo puede pensar que okay, este atleta ya no está 100% enfocado en su trabajo del principal, pero yo creo que, que eso no es verdad y… y yo creo que trabajando, haciendo inversiones, lo que sea, trabajando a, al lado de tu deporte, de tus entrenamientos, que te está trabajando el, el no sé cómo decir, el, tu brain, de otra forma te está estimulando todo y yo creo que te, que te, que te vienes como una persona mucho más inteligente, mucho más smart and up y, y, y ready, to, ready to kill everything, which is... Porque eso, es, eso sí que es lo que queremos hacer también en las pistas, en los, en, los, en los campos, lo que sea. Y, y tener esa mentalidad de deportista, de ganador, también en los lo mundo de eh, inversiones, de investimentos sí que es, que es importante. Pero necesitas de tener un equipo bueno a tu lado, que te ayude. ¿cuál es? Porque claro, para nosotros, como te decía, yo tres años atrás para hablar de negocios era muy complicado, no lo entendía bien. Y uh -huh. ahora sí que, que estoy... Claro, siempre aprendiendo, todos los días mejorando, pero la verdad es que, que, que soy otra persona. Yo creo que, que gestionando una cajera, sabes, analizando la cajera desde la primera vuelta hasta la última, pensando bien lo que se va a pasar en 10 vueltas, 20 vueltas, todo más, creo que me, que me tornó un, un piloto más inteligente también. y, no, yeah. y well-rounded.
1: Esa es una cosa más well-rounded. Um, y yo eso también... Eh, es la diferencia más grande cuando estamos mirando a landscape of sports, business and investments between, entre Estados Unidos y Europa. Acá es todo, es un business y en Europa, más que nada, y lo vemos en nivel de clubes de fútbol, es un club de pueblo, de la gente, no está para venta, pero está cambiando bastante rápido, ¿no? Eh, en ese sentido, y vemos que hay algunos atletas de este lado del mundo que están invirtiendo en clubes de fútbol en, en Europa, ¿Apex tiene en su tesis de inversión algún plan hacia el futuro de también invertir en un club o ustedes tienen un tesis distinto y capaz que me puedes explicar un poco qué es la tesis y si sí, o no puede cambiar en el futuro porque el mundo de negocio del deporte está cambiando cada día?
0: Sí, eh, pues estamos en un momento único, eh, de cambiando, como dices muy bien, el landscape. Eh, esa cultura más americana de, de mirando el deporte como un negocio, como un producto también de entretenimiento está pasando cada vez más por Europa. Claro que culturalmente no va a ser la misma cosa y no puedes replicar lo que se hace en Estados Unidos aquí 100%, pero hay una oportunidad. Entonces, claramente eh, que sí que estamos mirando hacia el final, nosotros cada vez más somos un, un leading sports investor. Claro que nuestro fondo fue venture, fue lo que hicimos hasta ahora, entonces esto resultó en una estrategia, pero nuestro approach se puede replicar también en clubs y en cosas un poquito más, más grandes y ya lo estamos haciendo. En pocas semanas vamos a anunciar ya nuestra primera inversión en un activo muy interesante en el deporte, que va a tener un impacto fuerte y, y entonces ya, ya lo estamos haciendo sin duda. Y, y la historia es muy simple, es un poco y ahí es por eso que ves tantos americanos, deportistas, a inversores institucionales mirando aquí, tienes aquí unos... Sports assets con ¿vale? con fan bases enormes, como muchas bastante más grandes que, que Estados Unidos, porque al final está, el, el deporte americano está muy hecho para los americanos, entonces está siempre limitado a los Estados Unidos. Y en Europa es una cosa un poquito más global, tú tienes Europa, tienes Asia, tienes América, Sudamérica, entonces los fan bases son mucho más grandes, pero luego los revenues son mucho más bajos. Entonces, claramente que hay una oportunidad y, y es Ajá. lo que todo el mundo está mirando, pero luego ya está, tienes que conocer aún así la cultura, entender los fans aquí son diferentes, entender aquí los deportistas y ellos entienden los fans mucho mejor que nosotros y ahí también los usamos mucho para entender qué oportunidades tiene que ser, en qué, en, en qué estructuras, con quién, quién en el final va a operar, quién conoce. Entonces, hay, tiene que ser un híbrido entre claramente el, el modelo americano agresivo entertainment con inversores institucionales que vienen mucho también a mirar los números, pero también sin perder lo que es la cultura que hay aquí y que también uh, que trae tantos fans. Y, y bueno, y eso ahí Antonio te puede decir, él como un piloto que, que, y, y que ha visto lo que está pasando también en motosports, y con mucha gente queriendo comprar y, y hay, hay formas de hacerlo bien y hay formas también de, de perder mucho dinero, claro.
2: Eso sí, 100%. Y lo veo también con pre-COVID y post-COVID lo que pasó con Fórmula E, por ejemplo, donde, donde uh -huh. estoy haciendo carreras yo, yo ahora y que fue lo, lo contrario de lo que hice la Fórmula 1. Ok, Fórmula 1 lo empezó antes del COVID con la serie de Netflix y todo más que fue un fan base incremento, una locura. Y hay cosas buenas y cosas malas de tener eso fan, ese fan base increase porque, claro, se está perdiendo un poco la tradición de Fórmula 1, haciendo cajeras en sitios como Miami, en sitios, ya no vas a, y a Novasa, Nürburgring, por ejemplo, que es un circuito con tanta historia, pero eso es lo que quieren los fans, eso es lo que quieren... Las nuevas generaciones, si le pides a un, a un chico de 10 años, 12 años, se quiere ir a ver una cajera donde se juega el American Football de Fórmula 1 o se quiere ir al Nürburgring, te va a decir que quiere ir a, a Miami, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y bueno, claro que hay cosas buenas y cosas más, pero en Fórmula E fue el contrario, porque la verdad es que, ok, ningún estaba esperando el, todo el tema de la pandemia, pero la verdad es que Fórmula E estaba creciendo de una forma de una locura. Y con esa parada grande de, de, de la pandemia y todo más, es que uy, tiramos, sacamos el pie del, del acelerador con lo que estamos haciendo, con activaciones, eh, cajeras de sitios espectaculares, eh, todo más. Y se sintió, se, demos, sí que demos un paso atrás y dio un grande paso adelante. Y la verdad es que es, se, se quedó muy claro lo que quieren las personas, lo que quieren los aficionados, sea lo que sea el deporte. Y, y yo creo que la, ya como en portugués se siempre se dice que no tienes que inventar la pólvora, ya, ya está, ¿no? Sí. Y, y por eso, pero ahora, claro que las personas tienen todos los campeonatos, no digo Fórmula 1 o Fórmula E o el Fútbol o American football o Básquetbol, pero es que hay que copiar, hay que hacer... esas es la ahora, es que, eh, ok, tenemos una manera nueva de los fans... Se conectaren con los deportistas, con los equipos, con lo de deporte, tenemos que hacerlo. Y la verdad es que copiar algo a alguien que ha tenido una idea de, de verdad muy, muy buena, no es vergüenza. Y entonces, para eso estamos trabajando también para poder, porque hay, hay un montón de trabajo, de, de energía, de talento que está siendo hecho todos los días que la gente no ve, la, la gente se siente el domingo en la TV y ya pone el canal y ya mira la cajera y ya se va y con lo que ha he hecho Netflix con Fórmula 1 es que está de, demostrando todo lo que pasa por detrás que es lo que las personas también, también lo, quieren, lo quieren ver y, y nada, y tú estás, y consigues ver lo que, dónde está lo que quieren las personas ya no es solo mirar un juego de fútbol de, de una hora, ya no es solo uh -huh. mirar una cajera de, de fórmula 1 de una hora quieren saber más, lo, lo, que, lo que están comiendo los deportistas, cómo entrenan, cómo hablan con sus entrenadores, lo que hacen en sus tiempos libres, negocios, eh, descansar, lo que sea, y, y nada, y creo que, que eso está... Ya no, el deporte ya no es solo jugar a fútbol, o conducir coches de Fórmula 1, o jugar a básquetbol. Yo creo que tienes que ser mucho más que un grande jugador de fútbol, un grande piloto, para ser para ser lo mejor, ¿no? Para, para sí. tener el mejor fanbase, si quieres. Y sí. con un mejor fanbase, con un mayor fanbase, luego puedes conectarte a hacer las cosas bien hechas con Apex, como, como estamos. Entonces, todo hace sentido al final, todo se conecta. Y por eso, para eso trabajo yo, trabajo muy duro todos los días para estar bien físicamente, ganar cajeras, pero también trabajo para tener un, seguir creciendo mi fanbase y trabajo con mi parte de negocios. Y si lo haces bien a todas tres o cuatro cosas, y lo juntas, vas a ser una, una persona mucho más respetada, que te miren más, más grande, sí. podemos decir así, en este mundo, que, que, solo, que seas uno que solo ganas. Que sí. claro que es bueno, no, 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 no te quiero equivocar, claro que sí es bueno, pero... Pero hay que hacer Sí, más.
1: también podría ser una persona que gana uno, gana dos, gana tres o no gana todo el tiempo, pero es una persona amada por los fans, por su carácter, porque lo conocieron o la conocieron mucho mejor por, gracias a esas conexiones, ¿no? Es
2: ejemplo Solo de... Ya lo ves con muchos.
1: Eh, sí. No sé si para mí en Drive to Survive había como eh, conductores que no ganaban, pero a mí me causaron mucho más afecto porque ya lo conocía ¿no? como un amigo y ese es un producto que, como dijiste, muy bien, ayuda mucho a crecer el atleta en total. Bueno, eh, sabe, hablamos de Miami, pero ahora viene Austin, ahora viene Las Vegas, dos eh, carreras en Estados Unidos sé que ustedes tienen algunos planes a como digamos venir a Estados Unidos de vuelta vamos a verlos acá no sé en pocas palabras antes de terminar eh, si quieren hablar de algunos proyectos que, que ya hicieron y qué podemos esperar de su llegada a Estados Unidos, dónde podemos conocerles en persona, a lo mejor nos puede estar algunas cosas así la gente que esté escuchando a lo mejor tiene una oportunidad de verles en persona en alguno de estos eventos que vienen
0: bueno, eh, eh, sí, vamos a Estados Unidos, vamos a estar en Austin, eh, ya es una tradición también nuestra en cuanto a Apex, eh, los cuatro fundadores fuimos ya, y, 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 pero hoy esta razón específica, vamos a anunciar algo muy interesante y lo vamos a anunciar antes de Austin y Austin será un buen momento, no podemos claramente decir nada, pero te digo que es algo que, 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 que va a tener no, su relevancia y va a ser una buena des demostración un poco de lo que estamos diciendo, que es a diferencia de tener un, un deportistas importantes también en, 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 en entidades grandes en el deporte, digamos, digamos así. Eh, y bueno, ahí, ahí vamos a estar, la, la idea es estar un poquito por Estados Unidos, vamos a estar también... Eh, en Nueva York unos días antes bueno, y, y es muy importante cada vez más eh, nuestro posicionamiento en, en Estados Unidos tenemos un edge porque somos internacionales eh, tenemos ambiciones globales 100% entonces Estados Unidos es un mercado fundamental para nosotros en todos los sentidos queremos crecer ahí cada vez más deportistas es una cuestión de tiempo de, de tenemos ahí nuestras oficinas también y cada vez más gente ahí eh, porque queremos ser siempre también un poco el bridge tanto de, claro, de inversores americanos a invertir en activos en Europa, pero, pero también eh, inversores de aquí a invertir en Estados Unidos en aprender ahí y nosotros simplemente crear, crear y, y crecer nuestra marca en cuanto a Apex. Tenemos algo cuanto único que un inversor no, no es fácil tener una marca, ¿sabes? Tienes grandes fondos, Ajá. grandes empresas que invierten y, bueno, tienen, es muy bueno, pero su marca no tiene mucho valor. Nosotros estamos creando un, una marca. Tenemos ambiciones muy, mucho, eh, muy fuertes también para la marca. Entonces, no tienes una marca si no tienes relevancia en, en Estados Unidos. Entonces, vamos a estar ahí presentes sí o sí.
1: Así que muy pronto nos veremos de vuelta acá en Nueva York, en Austin y en Las Vegas. Muchísimas gracias uh -huh. por estar con nosotros gracias. hoy. Les deseo mucha merda, no suerte, obviamente, uh -huh. <ríe> como debe ser. Y, fue un placer realmente escuchar el proyecto de este ustedes dos y, bueno, nos vemos muy pronto. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Adiós.
1: No apagan, déjame cerrar. Buenísimo. Gracias a nuestros invitados, Antonio Casorío y Antonio Félix Dacosta eh, por estar con nosotros. Bueno, en dos semanas estaremos acá de vuelta con invitados especiales y las noticias más importantes del mundo del negocio del deporte. Hasta luego. Chao.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW.
1: Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChumbaCasino.com.